0: Hola, hoy tenemos una de las novedades que les venía anunciando de, para este canal,
1: que es una charla entre amigos con un personaje muy especial de quien tengo mucho aprecio. Es un psicólogo joven, especialista en, en problemas de obesidad, problemas de adicción, y que recientemente ha publicado un, un libro que me hizo el honor de cederme el prólogo para que yo lo redactara. Se trata del de psicólogo salvadoreño joven Mauricio López Figueroa, quien es graduado de la Universidad Centroamericana del de Salvador y que es un personaje muy grato, muy amén, con quien con él vamos a estar hablando de su obra y de otras cosas como son la, el autosabotaje. Y la procrastinación, esa palabra que cuesta tanto trabajo decirla, pero que representa tanto para muchos seres humanos. Ya vamos a estar con él. Quédate conmigo y lo vemos en unos segundos. Hasta luego. Lo muy bien. Bienvenido
0: Mauricio,
2: ¿qué tal? Gracias, doctor. Muy agradecido con este espacio. Bueno, pues, eh, halagado con esas palabras. Esperemos que la entrevista pues sea de interés para las personas que nos vayan a, a estar observando.
0: Bueno, es una
1: conversación entre amigos y seguramente la gente que asiste a esta charla y, y participa y todo eso, ¿no? Vamos a empezar a dar un poco de referencia de, de, de tu vida, de, de tu
0: escogencia de carrera. ¿Tú escogiste psicología? ¿Por qué?
2: Siempre le pregunto no, a pero, sí, bueno, es, es una pregunta que eh, logré responderla hasta ya relativamente tarde, digamos. Nunca lo tuve muy claro a ciencia cierta. Probablemente las respuestas empezaron a, eh, a esclarecerse ya pasado un par de años eh, luego de haberme graduado. Pues yo siempre fui una persona ensimismada, vamos a decirlo, una, una persona Empezaba preguntándose cosas, eh, ciertos problemas que tenía, eh, se lo guardaba para sí mismo. Y bueno, creo que la psicología en su momento fue una herramienta que la quise utilizar para, vamos a decirlo así, darme una ayuda a mí mismo. Y, y pues siempre me ha gustado la rama clínica. Y creo que desde esa perspectiva, creo que todo es siempre una, una proyección. Uno quiere hacer con los demás, como por lo general se hace cosas a sí mismo. Entonces yo creo que básicamente eh, era una herramienta que la estaba canalizando eh, hacia mi persona. Y eventualmente descubrí que podía optimizar ese recurso para ser de utilidad para otras personas. Creo que de una manera bastante sintetizada eso fue lo que me motivó a estudiar esa carrera.
0: Yo te iba a comentar algo que nos dijo un profesor uh, en la Escuela de Psicología de Caracas cuando estábamos en segundo semestre. La gente que empieza a
1: estudiar psicología es porque cree que va a aprender a resolver sus problemas. Los que se gradúan son los que no lo resuelven. Sí. Nos dio mucho ánimo, por supuesto. Ese no fue tu caso, ¿no? Tú lo resolviste.
0: Bueno, sí. Eh, yo sí, yo, yo espero, ahí, que... Pero ahí voy. Sí, espero que... Sí, espero que sí. Cuéntame, eh, tu actividad, sobre todo, yo renuncié como un
1: especialista en adicciones y en obesidad. Eh, eh, ¿Cómo ha sido esa elección de, de áreas de
0: trabajo?
2: Bueno, este, con la parte de adicciones, este, siempre me ha parecido bien llamativo. Este, bueno, desde niño siempre he sido bien observador, siempre me ha parecido muy llamativa. La, la conducta adictiva como tal, llámese... Comida, alcohol, drogas, etcétera. Yo recuerdo cuando andaba acompañando a mis padres en, en el carro, mientras ellos conducían, yo observaba un grupo de personas que, bueno, aquí en El Salvador se les llama de una manera entre perspectiva amable, bolitos. Un bolito es alguien que ya consume alcohol, digamos, básicamente aquí como le decimos pacha, que es una botella de alcohol casi que puro y me llamaba la atención que estaban cinco seis hombres tomando, siempre estaba uno por ahí acostado en la acera de la calle, en algunas ocasiones golpeado y yo preguntaba a mis papás por qué alguien haría eso. Y la explicación era son bolitos y y eso era todo. Y pues luego miraba personas que eh, padecía una gran obesidad y yo me preguntaba cómo alguien puede comer tanto y, y pues creo que siempre una cosa lleva a la otra y en su momento me, me comentaron de un lugar que aquí en El Salvador eh, está dedicada, es una comunidad terapéutica que está dedicada para el trabajo con personas que tienen problemas con las sustancias empecé trabajando de forma eh, ad honorem y eventualmente pues logré ingeniármelas para obtener una, una plaza en ese lugar y estuve aproximadamente un total de poco más de cinco años trabajando con esta institución y descubrí que en la práctica privada es muy complicado trabajar con personas que padecen adicción. La ventaja de esa comunidad terapéutica es que ahí las personas quedaban instaladas, entonces no, no podían irse. Ir al psicólogo era ir sí o sí. En cambio, yo dije, ya cuando me pasé eh, netamente a la parte privada, comprobé que era muy complicado trabajar con estas personas. Y yo dije, bueno, pues tengo que emigrar a otro terreno porque eh, no es lo mismo trabajar en una comunidad que, que uno por su lado, nada más. Y es por esta razón que quise mirar la parte de la alimentación, que creo que es otra forma de adicción. Eh, obviamente no es tan destructiva como puede ser consumir exceso de marihuana, cerveza, cocaína. La vi como una especie de adicción más amistosa, lo vamos a decir de esa manera. Entonces creo que me, me ha ido mejor trabajando en ese campo. Además que yo también pues tengo una historia que contar con, con, este, con ese tema. Yo también padecí obesidad en su momento. Llegué a pesar... Eh, casi 230 libras, estaba bastante gordo, mi grado de obesidad era, era el 1, afortunadamente pues he venido logrando una serie, eh, eh, he venido logrando la modificación de hábitos, creo que todo está en los hábitos, independientemente de que empiece con pequeñas conductas, creo que es un plus que tengo, eh, hay un, un ejemplo que puedo transmitir a través del discurso, entonces creo que, se han combinado bastante bien esos elementos con la parte académica y la parte práctica.
0: Es
1: interesante esta... Hay dos cosas que me llamaron la atención. Una, hablar de la obesidad o de la, de la ansia de comer como una adicción.
0: Y lo otro que incluye la cerveza dentro de, la, de las drogas. La cerveza es una droga también. No la cerveza...
2: Bueno, no la consideraría una droga per se. Sí la consideraría una sustancia que, que hace que el cuerpo y la mente desarrollen dependencia. Creo que más la, la catalogaría como una sustancia, pero no me atrevería a llamarla como una droga como tal. Pues creo que con droga más hace referencia a un producto orgánico y también a un elemento de la química. Y, y pues creo que más, más lo... Más lo llevo para ese terreno, creo que esa es la diferencia que haría entre.
0: Y cuando tú dices cerveza, también incluye el ron, el whisky, cualquier bebida alcohólica. Perdón. Y cuando tú dices cerveza, también incluye bebidas alcohólicas en general. Sí, claro, por algo. ¿Tuviste un problema con la cervecería?
2: No? <risa> sí, este, creo que, bueno, en general, las personas que he conocido que consumen en exceso alcohol. Eh, tiende a ser cerveza o, o bebidas baratas. Es muy raro este, ver a alguien que pase comprando una y otra vez whisky porque he, he visto que de manera general ya no se compra el alcohol para degustarlo. Nada más es para ir al, ir al grano, digamos. Lo único que quiero es anestesiarme, olvidarme de todo. Y en ese sentido, pues se va mucho más rápido a la fase de la, de la embriaguez con esas bebidas que son más puras y evidentemente más baratas. Porque creo que se mezcla el componente del desorden de personalidad y, y, y eventualmente el, el desorden del estilo de vida. No se planifica para nada, eh, se gasta bastante dinero. Cuando los recursos ya están agotados, pues se trata de economizar. Creo que en ese sentido es que se empieza a utilizar más ese tipo de bebidas, las que ya no tienden a ser más gourmet, por decirlo de una manera. O sea, que en ese sentido se pierde,
0: o sea, se pierde el sentido del placer
1: por la necesidad. O sea, se hace por necesidades emocionales, por
2: necesidades de vida por hábito, pero no por verdadero placer, no por degustar una bebida. Y yo creo que inicialmente hay un componente de placer, pero se llega a una etapa en la que no es para nada placentero y creo que ya es más por la necesidad que usted menciona, porque es una necesidad que al final lo que hace es desconectarme de la realidad y fabricarme yo una realidad paralela. Vivir la fantasía es similar a lo del síndrome de Peter Pan no me gusta este mundo, pues yo me voy a fabricar uno propio, naturalmente en el que va incluido el exceso de sustancias
0: Ok esto se puede conectar un poco con los otros temas que tenemos pendiente
1: la procrastinación el autosabotaje y tu libro de la pereza, porque pareciera por lo que te está diciendo que hay también un poco de pereza mental en tratar de resolver los problemas y entonces se recurre directamente a la bebida que es un medio más expedito que no te
0: exige mucho sacrificio, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te interesó el tema de la pereza? ¿Por qué escribimos el libro sobre eso? Eh, básicamente,
2: eh, me inspiré en la pereza eh, en, en mis propias experiencias de vida. Es, es, de, es más un libro de, de un carácter anecdótico en el que, en, en esencia, mi, mi objetivo es transmitir una serie de... Compartir cosas que he pasado que definitivamente no me gustaría que no viviera vivieran, porque la, la pereza tiende al autosabotaje.
0: Recuérdale a la gente el título del libro. Sí,
2: eh, el libro se llama Psicología de los perezosos. El libro está eh, Yo, en Amazon. Claro, en parte en Amazon. Ah, está en Amazon. Se puede conseguir de las dos variantes, eh, tanto como un ebook, se puede usar, eh, se puede hacer en línea o se pueden mandar a comprar con pasta blanda o, o, o pasta dura. Ahí la persona puede elegir su, este, su, por, su, por, su, por su preferencia, por amor, su conveniencia. Por Amazon, yo de y yo recomiendo que lo busquen porque yo lo,
1: pro, lo prologué, a decir, lo prologué, o sea, procrastinando la cosa. Quiero <risa> decir, no, lo prologué. Con mucho gusto porque además me pareció muy interesante, muy bien escrito y sobre todo no, no es nada superficial, no es nada banal. Tiene una, un contenido bien serio, bien importante y bien académico. Así que vale la pena leerlo porque es ameno, pero no es superficial. Entonces, ¿por qué te interesó ese tema de la pereza y, y la conexión que tiene con procrastinar y todo eso?
2: El punto de inspiración creo que fue en medio de la, de la cuarentena cuando estuvimos viviendo esta... Eh, esta odiosa temporada con el COVID-19 la cuarentena pues fue para mí un, un buen punto de, de quiebre digamos porque descubrí que tenía bastante tiempo libre y no me, no me parecía atractivo pasar muy buena parte del día viendo Netflix comiendo comida chatarra, yo dije eh, creo que es una muy mala idea para mí regresar a los tiempos de antes entonces, quise optimizar el tiempo para materializar con, en algo productivo para mí y para las personas. Y, y pues algo que a mí siempre me ha parecido eh, muy engañoso. No sé si se ha fijado usted, doctor, que las personas que son muy malas administradoras de tiempo siempre dicen que no tienen tiempo. Y al final, pues, no, no, no hacen nada. Y uno se pregunta, pues, ¿cómo es que no tiene tiempo? Ni siquiera tienen grandes cantidades de dinero, o sea, se venden como personas que todo el tiempo están siendo productivas, pero al final lo, los hechos indican que ahí no hay nada. Creo que es, es puro bla, bla, bla. Entonces yo dije, bueno, pues yo tengo tiempo para hacer un libro y no, no quiero caer en esa trampa de decir que no, que no tengo tiempo, porque sí, sí lo tenía. La, la
0: pereza vista sobre el campo religioso, eh, o desde de vista moral,
1: eh, es lo que se llama la flojera en algunos países, en Argentina se llama la fiaca. Eh, cada país tiene más o menos su connotación acerca de eso. Pero en, desde, desde el punto de vista psicológico, es un síntoma de depresión o, o de bajo nivel energético o de mal estado de ánimo. ¿no? Eh, ese, ese es el, el enfoque que tú le das en el libro, más o menos dentro de la vida cotidiana, dentro de lo que le sucede a las personas que eh, no administran el tiempo o que dejan todo para después. Este, la, la parte religiosa, ¿cómo la ves tú? tú? ¿Tú crees que de verdad es la
0: madre de todos los vicios, que, que de verdad causa muchísimos problemas, como se dice? ¿Merece ser un pecado capital? Pues,
2: pues para mí sí, porque de ahí se desperten muchas cosas. Eh, más, más por el sentido que la, la pereza se interpreta como apatía o, o indiferencia tener acceder ceder al poco deseo que se tiene de llevar a cabo algo. Y yo mezclé el componente de la cultura, particularmente la, la cultura latina, y evidentemente eh, también el componente sintomático. Cuando alguien está deprimido, triste, pasando una mala temporada, pues ya sabemos que es la, la bulia que no, no, no hay energía para, para hacer nada, no, no hay deseo, si lo queremos ver en, el, en la línea psicoanalítica. Cuando una persona no desea, pues simple y sencillamente se deprime pero yo lo quise mezclar más con el componente cultural. De hecho, pues hay cierta crítica, autocrítica en ese caso, pues yo, yo también soy ese, eh, parte de la, de la cultura latina. Entonces yo lo mezclo con, con ese componente cultural. Eh, no, no hay un deseo genuino de generar algo productivo, de generar riqueza, porque se parte de la idea de que pues, la riqueza ya la está produciendo alguien más. Eh, hay, hay aquí un, un elemento interesante del, en el orden del, del otro. Por ejemplo, en algo tan banal, tan pequeño como estar en la casa y no querer limpiar los platos. Uno dice: yo aquí lo voy a dejar, alguien más lo va a lavar. Y, y eso se aplica en, en casi todos los aspectos de la vida. Si yo tiro basura en la calle, lo va a recoger otro. Si si yo no estoy produciendo una fuente de dinero, pues voy a conseguir trabajo, alguien me va a dar trabajo, el gobierno va a hacer algo por mí, pero regresándolo a lo de un componente sintomático, pues yo, yo lo veo pues, más allá de la pereza, como el componente de la, ambulia, de la bulia. Perdón. Pero sí, creo que al final hay también un acomodamiento, porque creo que es el beneficio secundario de, de algunas personas que están pasando por estos ratos en los que no, no hay productividad. Eh, y pues la, la falta de productividad o la falta de energía la racionalizan, sacan de la, mano, de, de la manga alguna explicación para no hacer nada. Y, y creo que hay, hay hasta un, un escape de la, de la realidad. Y lo, lo he visto bastante con, con los millennials. No sé si usted lo, lo ha logrado este, observar, ya sea en la, en la clínica o en la vida cotidiana. Es muy frecuente ver jóvenes que están encerrados todo el día en sus casas y más particularmente un cuarto eh, están con videojuegos ah,
0: muy yo conozco personas de 40 años que hacen
2: eso sí y creo que es es, es increíble eh, al final pues se llega a una fase tan avanzada de, de acomodamiento que creo que sí evidentemente es, es una pereza eh, extendida eh, de, una, de una manera bien grave en la que no hay preocupación por el futuro no le importa el componente placentero del presente y, y pues el placer tiene eso que cuando mi placer llega hasta aquí eventualmente necesito agregar más ya no es suficiente ya no es suficiente una cerveza sino que tienen que ser dos ya no es suficiente una pizza personal ahora tiene que ser de ese tamaño ya no es suficiente Tres horas de televisión, hoy tienen que ser cinco, y así sucesivamente. Y eso es un engañoso de, de ese camino, en, en la pereza, que placer llama más placer. Y, y ese es el componente adictivo del cual puedes salir porque en algún momento eh, uno es como que se siente atrapado por, por ese poder, porque ciertamente es bastante seductor bueno, hay una frase que me gusta mucho de Marco Aurelio. Él decía: eh, no, no, no pienses que vas a vivir. No, no dice: No vivas pensando que vas a durar mil años, mientras vivas, hazte bueno. Yo creo que eso está bastante ligado a, la, a este famoso tema de la, la procrastinación. Eh, yo creo que en el fondo hay, hay un miedo. A, a la muerte, hay un miedo a envejecer y aquí entra en juego el, el pensamiento mágico, es la, la creencia de que vamos a ser jóvenes para siempre, de que el tiempo es un recurso infinito, que es algo que no se va a acabar. Yo recuerdo cuando tenía 25 años, todavía tenía pelo, por alguna razón yo creía voy a tener 25 para siempre y... Y hasta aquí me quedé
1: para siempre. siempre. <risa> He tenido pelo para siempre. Bueno, por lo menos. Pero claro, el el tema de la de la procrastinación es, yo puedo dejar las cosas para después porque el tiempo
2: me sobra. Pero ¿y cómo cómo se vincula eso al autosabotaje? Que eventualmente. El autosabotaje es cuando uno dice, bueno, pero ya no tengo tiempo, lo voy a hacer mañana o el dinero que tenía para ese proyecto lo gasté en otra cosa o incluso la, la apatía el ser indiferente con uno mismo yo me acuerdo cuando cuando estaba viviendo lo, lo mejor de mi de mi de mi gordura de mi vida desordenada el gimnasio era todo un tema era todos los lunes el lunes empiezo el otro lunes como si el lunes tuviera algo mágico pero creo que da, da igual que sea lunes o un jueves o incluso un sábado. Pues imaginarse lo mismo lunes o viernes. Y creo que eh, por ahí está el, el factor del, del autosabotaje. Que al final uno cree que se está facilitando la vida, pero en realidad es todo, es todo lo contrario. Para mí mucho, es mucho más fácil mantenerme delgado que intentar bajar de peso todo el tiempo. Y ciertamente, eh, es una cuestión que eh, tiene mucho que ver con, con el esfuerzo eh, y este componente de, de displacer que genera hacer algo que nos va a ser bien beneficioso. Eh, no sé, doctor, si usted le lleva la línea o le sigue la pista a, a, a Jordan Peterson, el de Dos reglas para Vivir, él tiene una perspectiva muy interesante respecto a la opción de llevar una vida desenfrenada, sin responsabilidades, o una vida en la que hay muchas responsabilidades, mucho trabajo que hacer. Ambos estilos de vida son, son dolorosos. Y él dice, eh, tú eliges qué veneno quieres, porque tanto un camino como el otro va a generar cierto displacer, cierta incomodidad, pero evidentemente cuando decidimos crecer, ir hacia arriba, esforzarnos, se traduce en un beneficio secundario a largo plazo. Y creo que una buena manera, menos algo que yo he logrado hacer para eh, disminuir la procrastinación, es pensar en el futuro. Porque asumimos que las consecuencias nunca van a venir. O damos por hecho que independientemente de las consecuencias que tengamos, vamos a poder lidiar con eso. Yo te iba a pedir una,
1: una, un cierre eh, de esta conversación que lamentablemente vamos a tener que de, de terminarla. Pero que por supuesto quedará flotando en nuestras mentes, en la tuya y en la mía, para darle más vueltas a nuestro aprendizaje. ¿no? Pues, pues, yo te iba a pedir que tú le dieras un consejo a. a que me están escuchando de cómo combatir estas cosas, pero ya lo has dicho, sobre todo porque con una gran honestidad has confesado las cosas que te pasaban, los que aprendiste de esa experiencia, cómo saliste de ella, y actualmente yo tengo la seguridad de que tú le estás dando a tus pacientes. Mucho de esa experiencia, además del conocimiento, porque si ustedes no lo saben, este señor lee muchísimo. Él lee mucho de psicología, lee mucho de, de, de ciencia, lee mucho de, de todo lo que está pasando en la vida cotidiana. Es un gran lector y eso es muy valioso en una persona joven, porque hoy en día leer también da flojera y da pereza. Él le dices a alguien, lee de eso que tiene cuatro páginas, y dice, ¡ay, eso es muy eh, una lectura en video este video en Youtube, a lo mejor alguien dice, ay no, eso está demasiado largo y lo que porque hay una inmediatez, hay un deseo muy adolescente, yo creo que de verdad nuestra sociedad está fijada en la etapa de la adolescencia, del narcisismo de la, de la actuación del ímpetu, de la negación de esa eh, creencia mágica de que vamos a durar toda la vida en la misma edad y por supuesto tú has dado unas líneas muy claras de qué hacer con eso, vamos a despedirnos
0: y vamos a dejar que tú hagas tu cierre, te despidas y ya nos veremos pronto por aquí. Bueno, pues yo creo, para hacer de una manera bastante, bastante
2: corta, bastante breve, eh, hay que tener el valor de decir lo que se piensa, obviamente con tintros, y sí, vamos a generar conflictos. Es una muy mala idea evitar conflictos. Cuando se evitan, tienden a engordar con el tiempo. Y yo creo que la agresividad es un recurso valioso que hay que saber canalizar. Si no se usa de una manera apropiada, se va para adentro y eso genera un caos total, genera crisis. la agresividad no es violencia. La agresividad viene de un
1: verbo antiguo que significaba ir hacia adelante, avanzar. Es uno, un mecanismo que tienen los seres vivos para adaptarse. La violencia es destructiva, la agresividad no.
2: Correcto, a eso, a eso hago referencia. Y bueno, pues creo que tener iniciativa para hacer las cosas, cuando uno tiene iniciativa no cede de la pereza, y bueno, pues siempre decir la verdad, no, no retroceder, más en estos tiempos que la libertad de expresión pues está siendo mermada, eh, pues como se ha podido ver en redes sociales y hay que amarse de valor y no perder la fe nunca
0: y tenemos un tema para rato. ahí hay
2: temas. de hecho la
1: próxima semana voy a invitar a un periodista, muy amigo mío con quien he trabajado muchas oportunidades para hablar de, de la fake news de la desinformación, de la manipulación mediática del manejo del miedo todo eso lo vamos a estar viendo, ojalá tú puedas ver ese video yo te lo voy a anunciar para que lo veas fue un placer haber hablado contigo me siento muy contento de saber que cuando yo abandone este testigo de la carrera de psicología, tengo una persona responsable de quien pasárselo y saber que yo puedo irme a descansar con toda la pereza del mundo de poderme haberme pasado años en esto y decir, hay alguien que está trabajando para mí. un placer. Muchas gracias, Mauricio. Mauricio López, Figueroa, psicólogo, trabaja con adicciones, con obesidad y un gran autor del
0: libro sobre la pereza, que lo busquen en Amazon, de todos modos les voy a dejar el enlace por aquí abajo. Hasta pronto, amigo mío. Un saludo, doctor.